0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Der Fahrradhelm feiert ein Comeback. Und das nicht erst seitdem das Verkehrsministerium seine umstrittene Kampagne veröffentlicht hat, in der Models in Unterwäsche für das Tragen eines Helms warben. Helme können Leben retten, schlimme Folgen einer Kopfverletzung minimieren. Also ist der Helm die logische Entscheidung. Irgendwas hält einen dann aber doch immer zurück und zwar oft vielleicht das Bild, das man mit dem Helm abgibt. Auch hier in der Redaktion wird über die Ästhetik des Helms gesprochen. Inzwischen gibt es nämlich auch Modelle, die die Form eines Anglerhelms haben oder mit Strasssteinen besetzt sind. Der Autor Till Retha schrieb dagegen vor kurzem im Magazin der Süddeutschen Zeitung, je hässlicher, desto besser. Was er damit meint, erzählt er mir im Interview. Hallo Herr Retha. Hallo. Sie sagen in Ihrer Kolumne, der Fahrradhelm vertrete zwei menschliche Eigenschaften, Gelassenheit und Renitenz. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, Gelassenheit. Sie haben völlig recht. Es gibt mittlerweile Helme, die aussehen wie Anglerhelme oder die aussehen wie Tweedkappen oder ähm, wie Skateboarderhelme oder so. Ich glaube, dass man ähm, gelassen sein und sich mit der Hässlichkeit des Fahrradhelms abfinden muss. Ich glaube, dass der Fahrradhelm eine sozusagen eine Übergangstechnologie ist, die wir brauchen, weil wir keine guten ähm, Radwegsysteme haben und weil immer noch das Auto im Mittelpunkt der Verkehrsplanung steht und Radfahrer und Radfahrerinnen einfach bedroht sind. Ich glaube, die Gelassenheit ist, dass man sagen muss, naja gut, so lange muss ich einen Helm aufsetzen, das ist aber nicht meine Schuld. Und äh, wenn der Helm äh, hässlich aussieht, dann fällt es eigentlich auch nicht auf mich zurück, sondern ist eigentlich dann fast ein Gegenstand gewordenes Symbol für eine völlig verfehlte Politik. Und das meine ich mit der, mit der ähm, äh, Renitenz. Also warum soll ich mich jetzt nach außen hin auch noch äh, verschönern? mit einem Fahrradhelm, der irgendwie im weitesten Sinne stylisch aussieht. Ich kann ihn im Grunde genommen auch fast wie so ein Protestsymbol gegen die kaputte Fahrradpolitik tragen.
0: Das heißt, es gibt in nichts, dass die Unattraktivität, die man einem Menschen mit Fahrradhelm auf dem Kopf zuspricht, brechen kann. Keine halbnackten Models, kein Helm, der wie ein normaler Hut aussieht.
1: Also ich muss sagen, ich freue mich äh, zum Beispiel, meine Frau äh, ich trägt wesentlich länger als ich einen Fahrradhelm, der ist wahnsinnig orange und ist auch so leicht äh, zusammenfaltbar. Und auf den ersten Blick denkt man vielleicht so, hey, eigentlich irgendwie ganz cool. Aber er sieht wirklich kein bisschen cool aus, aber ich finde es dann toll, wenn sie ihn weil ich ihn schon von Weitem sehe, weil er so unfassbar orange ist. Mhm. Und ich finde, also es geht halt einfach darum, klar will man, dass die eigenen Kinder einen Helm aufhaben und äh, das hat aber auch was, ich finde, sich jetzt zu wünschen, dass der Helm besonders gut aussieht, hat auch was, was wirklich was Kindliches. Mhm. Und ich muss sagen, also ein Kollege von mir, mit dem ich mich über das Thema unterhalten habe, der auch überzeugter Radfahrer ist, hat was sehr äh, Überzeugendes gesagt, finde ich. Also dessen Devise ist wirklich, je hässlicher, desto besser, weil die hässlichen Helme eben auch diese, das sind die leichtesten Helme, das sind die, die diese so ein bisschen albern, albernen Rennradfahrer-Belüftungsschlitze haben und so, die man natürlich als normaler Stadtradfahrer eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Aber die sind dann eben, muss man schon sagen, die sind dann auch so leicht und bequem, dass man sie vor allem auch im Sommer, vielleicht vergisst, wenn man sie auf hat. Die Erfahrung ist schon, je stylischer und je in Anführungszeichen cooler der Helm ist, desto ähm, schwerer und desto äh, weniger Luftlöcher und desto ungerner zieht man ihn dann auch noch auf.
0: Jetzt sind wir schon bei einem zweiten Punkt, weil äh, Zusammenfaltbarkeit von einem Helm zum Beispiel oder wie leicht er ist, hat ja was mit der Praktikabilität zu tun, wenn man jetzt innerlich so weit gewachsen ist, dass es einem egal ist, wie man aussieht. Und Sie tra tragen den Helm gelegentlich auch im Büro und plädieren sogar dafür, ihn auch sonst überall zu tragen. Hat das jetzt nur <lacht> mit der Praktikabilität zu tun?
1: Also ich trage in im Büro, weil ich manchmal wirklich dann, äh, mir fällt irgendwas ein auf dem, äh, auf dem äh, Weg ins Büro, auf dem Fahrrad und dann stelle ich am Schreibtisch fest, ich arbeite allerdings auch alleine in meinem Raum, dass ich den Helm immer noch aufhabe und amüsiere mich dann darüber. Und ich muss auch sagen, ja, also ähm, ich trage ihn dann mittlerweile, ich weiß, es gibt wirklich eine große Abneigung gegen Leute, die auch im Supermarkt den Helm aufhaben, weil das immer so ein bisschen so aussieht, als hätte man sich komplett aufgegeben. <lacht> es ist einfach äh, es ist erstens praktischer, weil man wirklich wo soll man den Helm hin tun? Wenn man ihn draußen ans Fahrrad hängt, dann hat man am Ende einen kaputten Pappbecher drin, wenn man wiederkommt. Und wenn man ihn hinten an den Rucksack bindet, klötert man die ganze Zeit durch den Supermarkt. Ich behalte ihn jetzt einfach auf, weil ich mir auch denke, wenn möglichst viele Leute äh, in allen möglichen Situationen ihren Helm aufhaben, dann sieht man auch wenigstens mal, wie viele Leute äh, betroffen sind davon, dass sie sich mit irgendwelchen unpraktischen, hässlichen Gegenständen dagegen äh, schützen müssen, dass Radfahrerinnen von äh, Autofahrern bedroht sind.
0: Ja, jetzt wird es nämlich noch mal ein wenig politischer. Es geht auch Ihnen so ein bisschen um die gesellschaftliche Gruppe der Fahrradfahrer, die zu stärken. Warum und was wären denn andere Alternativen?
1: Ich habe vorhin gesagt, dass ich glaube, dass der, Rad, dass der Fahrradhelm so eine Übergangstechnologie ist. Es ist ja so, wir schützen uns ja mit den Fahrradhelmen nicht dagegen, dass plötzlich das Fahrrad unter uns zusammenbricht oder dass wir aus Versehen gegen einen Baum fahren, sondern da, es geht natürlich in erster Linie darum, dass durch den Fahrradhelm Unfälle weniger schlimm für die Radfahrer verlaufen sollen, die durch Autos, die mit Autos entstehen. Und man muss ganz klar sagen, also eigentlich müsste die Radwegplanung und müsste die Verkehrsplanung so sein, dass Radfahrerinnen und Autofahrer möglichst wenig miteinander überhaupt in Berührung kommen. Es gibt genug europäische Länder und europäische Städte. Die naheliegenden Beispiele sind natürlich... Die Niederlande und die skandinavischen Länder, aber auch viele osteuropäische Länder, wo das äh, ganz gut funktioniert. Und in dem Moment, wo ich äh, nicht die, jeden, also auf jedem Meter Gefahr laufe, dass eine Autotür aufgeht oder dass mich von der anderen Seite jemand tuschiert, der nicht genug Abstand hält, nämlich die vorgeschriebenen 1,50 Meter, die völlig unrealistisch sind, in dem Moment, wo das ganze äh, Verkehrssystem anders äh, organisiert ist, brauche ich dann eigentlich auch kein Fahrradhelm mehr.
0: Kann ein Fahrradhelm mehr sein als nur lästige Notwendigkeit? Taugt er vielleicht als modisches Accessoire, das haben wir jetzt hier verneint, oder eben vielleicht als Zeichen der Solidarität unter Radfahrern? Darüber habe ich mit dem Autor Tel Reta gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke schön fürs Zuhören. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.